0: Hej allihopa och välkomna till det här avsnittet av här på, från Örebro universitet. Jag heter Anna-Karin och jag har med mig idag Sofie Oskarsson. Välkommen Sofie! Hej, tack! Hur är det läget? Det är bra! Vem är du?
1: Vem är jag? Eh, Sofie Oskarsson som sagt. Eh, jag är doktorand här på Örebro universitet i kriminologi. Eh, även om jag tidigare varit i psykologi så är jag eh, sedan i onsdags eh, doktorand i kriminologi. Det är Just. jätteroligt.
0: Kul, grattis ja, till det. Tack. Ja. Du, eh, innan vi drar igång här så måste vi prata lite grann om att det här är ju inte din första livesändning den här veckan.
1: Nej, det stämmer.
0: Utan? Min andra. Ja, <laughs> och vilken var den första?
1: Eh, ja, men igår så var jag med på TV4 nyhetsmorgon och fick prata lite eh, om min forskning. Vilket var jätteroligt.
0: Ja, det förstår jag. Spännande. Mm. Jag såg ju såklart också det. Och jag tänker att i tv-sammanhang så är fyra minuter ganska länge. Men när man ska prata om den här typen av forskning så kändes det som en kort stund. Ja. Vilket också kändes skönt att vi hade det här idag då, Där vi har pratat lite mer om äh, din forskning.
1: Ja, precis. Berätta
0: om din studie som du har. Låg vilopuls och risken för återfall i kriminalitet.
1: Ja. Ja, jag publicerade en artikel tidigare i år som handlar om att låg vilopuls ökar risken för återfall i kriminalitet, precis som du nämnde. Och det här i sig, alltså låg vilopuls och associationen mellan låg vilopuls och kriminalitet är ingenting som egentligen är nytt, utan det har vi vetat länge i många, många år. Men det är inte riktigt lika mycket studerat på just låg och återfall i brott så jag kände att det här är nog kanske nästa steg för att veta lite mer om, om vad är vilopuls i relation till kriminalitet och, och hur kan vi tänka kring det här.
0: Just det, det är en registerstudie. Ja, ja, precis. Och hur fungerar en registerstudie?
1: En registerstudie fungerar som så att eh, men vi har många olika register i Sverige. Eh, bland annat i Sverige men det finns också eh, register i många andra nordiska länder. Eh, vilket är en fantastisk tillgång eh, till, alltså för forskningssammanhang eh, och framförallt epidemiologiska studier. Eh, men eh, i mitt fall så har jag tittat på mönstringsregistret eh, vilket innehåller eh, de som har mönstrat. Eh, och under mönstringen så mäter man bland annat vilopuls och blodtryck och eh, ja, massa olika saker men, men vilopuls är en sak man, man mäter där. Och då genom att länka det till brottsregistret så kan vi titta på ja, men vilopuls i relation till kriminalitet.
0: Just det, hur många, hur många har ni tittat på? Hur stor är Underlaget så att säga?
1: Eh, vi tittar på alla män som har blivit dömda för minst ett brott. Eh, det var liksom utgångsläget. Eh, och av dem eh, vilka har mönstrat och eh, vilka har vilopuls registrerat i mönstringsregistret. Eh, och lite drygt 400 000 män ingår i den här studien.
0: Det är väldigt många. Det är väldigt många. Precis. Ja. Och vad, om vi bara pratar om vad är låg vilopuls? Och vad definierar ni som låg vilopuls?
1: Ja, alltså... Eh, så som han har gjort tidigare i registerstudier när man tittar på vilopuls är att man låter data styra med, eh, hur man delar in i kategorier. Eh, men så som det har fallit ut så, så tittar vi på de som har lägst vilopuls och då är man någonstans mellan 35 och 60 slag i minuten. Mm. Eh, och jämförs då mot de personer som har hög vilopuls och då är man upp mot 85 till 140, 145 slag per minut.
0: Just det. Eh, och då tänker jag ju spontant också att ni har tagit hänsyn till de här vältränade personerna. Jag hörde att eh, på TV4 igår så refererade de till Gund Svan. Han är ju eh, känd för sin låga vilopuls. Men eh, det är faktorer som man har räknat bort då.
1: Ja, precis. För det vet vi ju påverkar, som, precis som du säger. Samma sak som ja, men, eh, längd och vikt till exempel kan ju också påverka vad vi har för vilopuls. Eh, så det lägger man in i analysen eh, och justerar för eh, och, eh, så
0: det har vi tänkt på. Just det. Ja. Och nu sa du vi. Vilka är vi? För du är inte själv som har gjort den här studien.
1: Nej, jag har ett samarbete med eh, många andra forskare. Eh, som bland annat finns här på Örebro universitet, mina handledare. Eh, och också på Karolinska institutet i Stockholm. Men även i
0: USA, i Florida och eh, u Just det. Det är spännande. Ett internationellt samarbete också ja. i det här. Vad är det lika stor... Liksom, eh, som säga, genomslag även i, i USA och på de här andra ställena där, ni har, där du har dina liksom, samarbetspartners.
1: Det var faktiskt en, en kollega från Japan som, som uppmuntrade mig till att men du kanske ska liksom prata om det här och göra en pressrelease. Mm. Det här är liksom intressanta mm. forskningsresultat. För de hade nämligen varit på honom om att men du måste göra en, en pressrelease. Så att det, det har uppmärksammats där också. Hur, hur stor, stor utsträckning
0: vet jag inte. Nej, men... precis. Men du, ehm, vi inför det här pratet så pratade vi faktiskt innan lite grann och då pratade vi om något som heter psykofysiologiska responser. Ja. Det är ett helt nytt begrepp för mig. Kan du berätta lite vad det är för någonting? För jag tänker att vi behöver klargöra det för våra tittare innan vi går in på mm. sambandet. Precis.
1: Mm. Jo, men psykofysiologi. Är ju ett sådant ord som man lätt snubblar på när man ska uttala. Psykofysiologi kan man säga är samspelet mellan det som händer runt omkring oss, våran hjärna och våran kropp. Och jag brukar exemplifiera det här med att om någon tappar någonting i golvet till exempel som vi inte är beredda på. Och det smäller högt så kommer vår hjärna automatiskt orientera oss mot ljudet. Vi kommer registrera händelsen. Och sen kommer vi också påverkas i vår kropp eh, av det här. Eh, vi blir rädda eh, för att det är någonting vi inte har eh, förberett oss på. Eh, så vi kanske börjar svettas lite i händerna. Vi, pulsen kanske går upp lite grann och eh, vi reagerar fysiologiskt på det som händer eh, utanför oss. Just det. Det kan man säga är psykofysiologi. Mm. Eh, så samspelet mellan hjärna, kropp och det som händer runt omkring oss. Just det. Och hur hänger det här ihop med din studie? Eh, vilopuls är en, eh, psykofysiologisk, ett psykofysiologiskt mått, kan man säga. Eh, vi tänker oss att vilopuls... Eh, när vi pratar om vilopuls så kanske man tänker på att... Ja, men, jag ligger och vilar, vi mäter pulsen. Eh, och jag är lugn och eh, hemma i min soffa kanske. Eller jag ligger i sängen och bara tar det lugnt. Eh, riktigt så är det inte riktigt med, med vilopulsen- så som vi tänker på det i ett forskningssammanhang. Utan då tänker vi det på... Eh, Tänker vi på det som en situation där eh, den personen som får sin puls mätt är i eh, kanske ett eh, en sjukhusmiljö eller i en mönstringsmiljö eh, eller i en labbmiljö eller vart man nu befinner sig. En, en, en miljö som inte är hemma eh, och det är någon annan som mäter pulsen på en så det är lite så här, en ganska märklig situation på på många sätt. Eh, så därför tänker vi att amen, då, då borde man liksom reagera lite på det här stimuli som är runt omkring oss. Att vi blir lite eh, kanske nervösa eller vi tycker att det är lite obehagligt. Eller ja, lite stressade eh, är man rent teoretiskt i en sån situation. Mm. Eh, så därför tänker man då att de personer som har låg vilopuls trots en, ett sådant sammanhang. Eh, har liksom förmågan att hålla eh, nerverna i schack. Man blir liksom inte riktigt lika påverkad av det som händer runt omkring en.
0: Och det skulle då finnas ett samband mellan den låga vilopulsen och risken att återfalla i kriminalitet. Precis. Och hur skulle det här sambandet se ut?
1: Eh, ja, alltså som jag sa så har vi studerat, eller vi eh, andra forskare har studerat eh, låg i relation till kriminalitet länge. Men ofta så gör man det i en kontrollerad labbmiljö, vilket gör att det är väldigt mycket tid eh, och och så som ligger bakom en sån studie, så därför är det ganska få personer som deltar i en sån studie. Så den första studien som, som publicerades på ett väldigt mycket större urval är just mönstringsregistret Publicerades 2015. Det var den första storskaliga studien som man, man studerade det här, den här associationen. Och då såg man ju att ja en låg lågvillor påstöker faktiskt risken för brott och nu då också återfall för brott. Mm. Och då kan man ju undra varför det är så. Eh, ja, det var min nästa ja, fråga. Det var fråga. Och varför är det så, Sofie? <laughs> <Ja. laughs> en liten bakgrunds... Ja, ja men det är <laughs> bra. Ja. <laughs> eh, ja, alltså fast det är så väl studerat så vet vi fortfarande väldigt lite om alltså, mekanismerna bakom den här associationen. Eh, men det finns kan man säga två huvudspår, teoretiska huvudspår som man eh, brukar prata om eh, när man... Eh, pratar om just associationen mellan låg vilopuls och kriminalitet. Och det är antingen eh, alltså en teori som handlar om rädsla. Eh, och att man då som... Alltså om man har en låg vilopuls så kanske man inte är lika rädd för eh, de konsekvenser som ens handlingar kan få. Man räds liksom inte riktigt. Men om jag gör det här så kanske det kommer bli så här. Liksom har inte den... Eh, man är liksom inte rädd för det. Eh, utan man tänker att det, det löser sig nog. Mm. Kanske. Eh, det har varit ett sätt att se på det här. Eh, och det andra sättet, eh, teoretiska spåret- som man har tänkt på det här handlar om att- okay, men okej, om man har låg vilopuls- och vilopulsen regleras av det autonoma nervsystemet- och det är någonting som sker automatiskt i vår kropp. Så vi behöver inte tänka på att vi ska ha en puls- utan den finns där. Eh, kroppen sköter det själv. Eh, och om man då har en låg vilopuls- då kanske man har liksom en liten obalans i kroppen. Att man känner- eh, jag vet inte om obehag är rätt ord, eh, men det finns ingen riktigt bra motsvarighet på svenska att, att prata om det på ett annat sätt. Eh, man kanske upplever att man har lite obehag i kroppen, man är lite rastlös kanske, eh, inte alltid men i vissa situationer. Och man känner att man behöver ut och, och söka eh, någon form av kick eh, så att man blir stimulerad och får upp den här eh, ja, men, nivån eh, i kroppen eh, till en mer optimal nivå där man känner att nej, men nu... Nu känns det bra. Mm. Så det har varit ett annat sätt att se på det. Man är antingen rädd, eller man rädts inte, konsekvenserna rätt rättare sagt. Man är inte rädd. Eller man söker stimulans genom kickar. Där brott då. Man tänker att det kan vara en sak man kan göra.
0: Mm. Och men alltså, vi är ändå inne på det där med att, att söka en kick på något sätt. För att man har också sett att låg vilopuls är vanligt i andra typer av yrken eller hos andra personer som inte är eh, brottslingar så att säga den andra risk.
1: Ja men precis. Ja. Eh, och det gör ju kanske att den här teorin om att man söker stimulans och kickar känns lite mera. Eh, ja men det kanske är där att vi ska, liksom där i de kretsarna vi ska fundera, eh, just för att. Jag har sett att man har skrivit om låg vilpuls hos personer som jobbar som bombdesarmerare. väldigt specifikt yrke. Men där kräver det också kanske att man har liksom förmågan att hålla nerverna under kontroll. Man kan inte gå in i en situation där man ska desarmera en bomb och liksom tänka på kanske konsekvenserna och räd rädas dem på det sättet. Då måste man måste liksom kunna lugna ner sig. Samma sak som... Ja, men, Personer som hoppar fallskärm eller bungee jump eller håller på med extremsporter eh, också har en låg vilopuls. Inte alla såklart, eh, men, men det förekommer.
0: Precis, och då har du lärt mig att det här heter prosocialt beteende. eller När man gör någonting bra av det så att säga, istället för ett antisocialt beteende som kriminalitet skulle vara då i så fall. Precis, ja.
1: eh, så tänker jag att det skulle kunna vara. Eh, men det, det är liksom hur jag har spekulerat i det här. Eh, och pro-socialt är ju då som du säger att man, man kanske engagerar sig i aktiviteter som inte är skadliga för någon annan utan eh, man söker kicka på ett, eh, ett mer socialt accepterat sätt eh, medan antisocialt beteende eh, handlar mer om kriminalitet och att eh,
0: göra buss. Skulle man kunna tänka sig att sitta i en livesändning är ett prosocialt beteende för att söka en kick? Ja, men kanske. Utifrån min egen känsla. Ja, precis. Det kan ju låta lite förenklat att säga att låg vilopuls har ett samband med, med återfall i kriminalitet. Det måste finnas andra faktorer också som spelar in för den återfallsrisken så att säga. Mm. Var, hur ser du på det och hur, hur går tankarna där?
1: Jo men det är väldigt väldigt viktigt att ta med i, liksom, i, i tankarna och resonemanget kring det här. Att eh, Även om vi ser att det är en ökad risk om man har en låg vilopuls så är det ju inte det enda. Alltså, vi har inte upptäckt the holy grail utan vi behöver liksom, titta på andra saker också. Men så som jag har resonerat kring det här är ju att okej, okay, men, men vi vet, vi kan riskbedöma återfallen för brott med det vi har nu, alltså med de riskbedömningsinstrument som finns och de riskfaktorer som, som vi vet från tidigare forskning ökar risken för återfall i brott. Men vad, vad kan vi tillföra som eh, men gör att vi blir lite bättre på att riskbedöma? Kan vi ta in något annat, en annan typ av mått, någon annan typ av riskfaktor som kan tillföra någonting utöver det vi redan vet. Det har liksom varit min eh, tanke kring det här. Ja.
0: Och då tänker jag, kommer det då också att alltså, själva vården av de som sitter frihetsberövade idag, skulle det kunna vara en del i den preventiva vården för dem liksom?
1: Eh, alltså långsiktigt eh, Jag och hade man frågat några av mina medförfattare för den här artikeln så hade de sagt ja absolut. Eh, jag, eh, jag vet inte riktigt eh, men eh, det är väl inte en helt främmande tanke att vi eh, kanske så småningom eh, tar med Vilopuls som en, en del av eh, bedömningen eh, för återfall. Just för att, men det är ganska specifikt just med låg vilopuls. För låg är associerat med antisocialt beteende som vi pratade om förut. Medan hög vilopuls är associerat med väldigt många andra saker. Så det är inte så specifikt med just hög vilopuls som det är med låg vilopuls. Därför blir det en tilltalande faktor att ta med i ekvationen. Och det är också relativt enkelt att mäta. Det är liksom inte invasivt på något sätt utan det är, man kan räkna... Liksom pulsen på ett väldigt simpelt sätt. Och det gör ju också att det blir tilltalande.
0: Ja, precis. För då blir det också min nästa fråga. Vad, vad gör vi nu vad gör, vad gör du nu med den här kunskapen och med den här upptäckten så att säga? Vad är nästa steg i det här? Ja, nästa steg
1: där jag håller på att göra är att jag är nyfiken på... Okej, okay, men nu vet vi att det här gäller för män. Och de flesta studier har ju varit övervägande på män, just för att vi vet att män är ju överrepresenterade i brottsstatistiken. Det har vi svårt att komma ifrån. Eh, men det finns också indikationer på att amen, låg vilopuls eh, kan också öka risken för att begå brott hos kvinnor. Så jag vill jättegärna eh, fortsätta undersöka det eh, och se om ser vi liksom liknande associationer mellan vilopuls och kriminalitet eh, hos kvinnor. Eh, eller skiljer det sig på något sätt. Men rent teoretiskt borde det inte göra det. Utan, och där vi vet sen tidigare forskning så, så borde det se ungefär likadant ut. Men vi vet också att kvinnor har en högre vilopuls i snitt än vad män har. Och det här ser man redan när barnen är små. Alltså vid tre års ålder ungefär så kan man se att tjejer har ungefär sex slag i minuten högre puls än vad pojkar har. Mm. Och det här har varit ett sätt att också tänka kring ja, men kan det vara en av förklaringarna till varför män begår mer brott än vad kvinnor gör för att de har en lägre viljepuls?
0: Jag skulle också säga där bara att ni får jättegärna ställa frågor i chatten här till Sofia om ni kommer på någonting under vägsgång. Så att säga. Nu har vi pratat en kvart ungefär. Men för jag tänker också att det är viktigt att sådana här studier och sådana här forskning kommer liksom samhället till nytta på något sätt. Och det här kanske är en... Jätteknäpp fråga att ställa till en sån som du. Men vad, vad, vart ser du att det här tar sig om tio år? Vad, vad har vi gjort av den här studien och den här typen av forskning då?
1: Ja, alltså så som jag skulle beskriva psykofysiologisk forskning mm. så skulle jag säga att det är främsta grundforskning. Grundforskning är ju en typ av forskning där vi kanske liksom får reda på en av byggstenarna till varför... Vissa begår brott och andra inte. Eh, och kanske inte primärt eh, forskningsresultat som, som kommer ut i praktiken och, och gör något eh, fantastiskt omvälvande där. Men grundforskning ska ju också leda till annan forskning som är mer praktiskt lagd och som, som eh, liksom också svarar på frågor som ger oss guidning i hur, hur kan vi kan jobba med det här i praktiken. Så en förhoppning är väl såklart att vi vet mer om låg vilopuls och kriminalitet. Eh, vad, vad är det i det som, som vi kan ha användning av i praktiken? Är det någonting vi kan ha användning av i praktiken? Gör det oss lite bättre på att
0: riskbedöma eh, återfall i brott? Precis. Um, vi ska se om vi har fått några frågor i chatten. Det har vi inte fått här. Um, om vi går vidare vi pratade också om det här med biofeedback när du mm. och jag pratade. Precis. Om vi tar oss tillbaka till det lite grann för vi pratade ju också om ifall man kan träna sin vilopuls. Mm. Och hålla den i schack. Liksom. Mm.
1: Och när jag har föreläst om psykofysiologi för studenter så brukar jag. För att liksom förstå vad som händer i en labbmiljö- så brukar jag prata om, och det här är min handledare som har lärt mig man kan prata om lögndetektortest för det vet alla vad det är från amerikanska tv-serier och filmer. Eh, så man kan tänka på det, att det är lite så det funkar. Eh, vi mäter handsvett och puls eh, i situationer där personen blir utsatta för olika saker för att se hur de reagerar. Eh, och eh, då kan man eh, har man märkt träna även om de här, det här autonoma nervsystemet jobbar självständigt och låg vilopuls är eh, en, en om eh, ja, en del av det autonoma nervsystemet så kan man ändå lära sig att eh, styra det här lite grann. Eh, och de som är i Navy Seals, i USA till exempel är väldigt eh, hårt drillade i att kunna reglera sina responser i kroppen. Eh, och det finns också en, en linje av forskning som handlar om biofeedback som också tillämpas i praktiken på olika sätt. Där man då eh, får följa sina responser till olika stimuli i realtid. Så till exempel att eh, ja, men om man har ångest eller fobier så kanske man eh, i en labbmiljö då blir utsatt för eh, det man är rädd för till exempel. Samtidigt som man får se hur man reagerar i kroppen. Och då genom att träna på att hantera eh, känslan och reaktionen i kroppen så kan man lära sig att, eh, att styra det här lite grann. Eh, så det absolut är ju en tilltalande tanke. Mm. Eh, kan det här vara något som kan appliceras på eh, vilopuls och kriminalitet?
0: Det vet jag inte, men... –Men det kanske du vet om några år. –Om tio år eller så. Ja, lite –Men, lite precis. Precis. men du, om jag sitter hemma nu och tittar på det här samtalet mm. och jag har låg vilopuls, då mm. har jag varit då för att jag kommer att begå några brott eller hur? <laughs> eh, –Nej, eh, det, det tror jag inte. Eh, Alltså det här med
1: association mellan låg vilopuls och kriminalitet är ju på gruppnivå. Eh, och jag brukar se när jag pratar om det här för studenter att, att det är många som smyger ner och liksom tar pulsen på sig själva samtidigt som jag pratar om det här. Eh, men eh, nej, det är inte på individnivå utan vi ser det på gruppnivå. Och det är såklart många som har låg vilopuls som aldrig kommer att begå brott. Eh, kanske att man söker någon annan typ av kick, möjligtvis. Men, men eh, det är inte så att man kommer begå brott bara för att man har låg vilopuls. Nej, just det. Jätteviktigt att, att nämna Ja, men det är ju jätteviktigt. Jag tänker ja.
0: att man, precis som du säger, att man direkt känner, checkar sin egen eh, vilopuls eller puls vid det här tillfället. Mm. Um, finns det någonting mm. mer som du vill tillägga det här som du tycker att vi inte har berört under det här samtalet? Som du gärna skulle vilja berätta för oss och våra tittare. Alltså jag skulle kunna prata om det här
1: väldigt <laughs> länge, men, <laughs> nej men jag känner mig ganska nöjd. Jag tycker vi har berört det som är väsentligt och, och viktigt att få med sig från det här, ehm, tycker jag.
0: Ja, vad roligt. Mm. Stort tack för att du kom hit idag, Sofie. Och vi ses igen i ett nytt avsnitt av Borutågs här framöver. Ha det bra!